0: 哈喽，大家好，欢迎来到亲子天下社群大头条。我们的节目会和你分享每个月在亲子天下的社群里，爸妈们都在聊些什么，关心什么。我是主持人 Tracy， 很开心和大家在线上交流。立新年还没到，市场就充满了一片喜气。这几天想必你也被台股平创新高的新闻给洗版了吧？去年全民掀起一股投资潮，很多人都把部分资产投入市场。无论投资或者储蓄，其实培养理财的观念是很重要的第一步。在2021年的第一集社群大头条里，我想和大家分享关于儿童理财观念的培养可以怎么做。几岁开始最合适？在二零一五年，财经智慧教育推广协会曾经做过全台亲子理财现况大调查。在当时受访的六百二十二位全台年满二十岁，而且有六到十八岁子女的民众中，有百分之九十六的人认为理财是一件很重要的事，但是只有六成的父母有教导孩子理财观念。其余近四成的父母没有交的原因，主要是因为孩子的年龄。不知道你会不会也这样想过？如果我们太早和孩子谈钱，好像显得有些市侩。如果孩子没有金钱的概念，就比较不会对钱斤斤计较。但事实上，和孩子谈钱就是在建立他们的价值观。而且，根据英国剑桥大学的研究显示，多数孩子的理财观念在七岁就已经形成了。我们这里说的理财观念，指的是孩子在七岁的时候就能理解货币的价值，可以换取物品，以及赚钱和收入是什么意思。有些七岁的孩子甚至对于金钱规划、延迟享乐的概念也都稍微有些了解。因此，如果在孩子理解金钱可以换取物品时，就给他们正确的理财观念。会比在他们已经形成了不好的观念之后再去矫正还要容易许多。其实，在日常生活中有很多时机可以和孩子谈谈理财的观念。举个例子，农历年就快要到了，对于还没有能力打工的孩子来说，红包应该是他一整年里面最大的收入。当拥有一笔额外收入的时候，其实不仅是孩子，就连身为大人的我们，也都很容易冲动购物。对吧？<笑>所以这时候，爸爸妈妈可以做的是和孩子讨论要如何运用这笔收入，但是一定要记得，不要急着去否定孩子的规划，也不要一心只想让孩子接受我们的想法。让孩子参与讨论和实践的过程，对于他们学习理财的观念会更深刻。2018年，财经智慧教育推广协会针对台湾中小学生的理财现况做了另一项调查，结果显示，台湾 42% 的小学生平均每个星期的零用钱是179元。如果孩子帮忙做家事、成绩优异或是表现良好，有些父母还会再多给他们零用钱当做奖励。针对这个调查结果。专家建议爸爸妈妈们在奖励孩子的时候要转换一下说法，比如说，爸爸妈妈奖励你不是因为你帮忙做家事，是因为你做这件事的时候态度很认真；或者是爸爸妈妈奖励你不是因为你考一百分，而是你在考试前做了详尽的复习计划，而且都有做到哦。透过这样的说法，我们奖励孩子的心意，才能帮助他们养成长期的习惯。而不是只会促使他们做短期的努力。听到这里，你是不是还想多了解一点？到底我们该怎么跟孩子讨论金钱？接下来提供一些简单的方式给大家参考。如果你的孩子是七岁以下的小小孩，建议你可以和他们共读比较生活化的理财绘本，例如有一套《小兔子学理财》的书，我就很喜欢哦。这套书里面用胡萝卜代替金钱。四只小兔子各自运用胡萝卜完成了他们各自的愿望。在读的过程中，除了能够开启孩子对金钱的概念，我们还可以带着孩子思考赚、买、存、捐这四个不同层次的金钱运用。如果你的孩子已经七岁以上，那么你可以透过下列这五个做法和孩子一起练习理财。第一个做法，让孩子存钱。有相关的研究发现，儿童存钱的原因不是因为他们渴望金钱，而是存钱这一件事让他们感觉到自己在参与大人的活动。因此，在孩子得到零用钱的时候，我们可以带着他们去设定一个存款的目标，可能是他喜欢的玩具，或是想去吃的餐厅。时间久了，孩子就能养成存钱的习惯。第二个做法，先让孩子学会延迟享乐。先别急着吃棉花糖。这本书里面有一个非常著名的实验：一群四岁的孩子各自被分配到一个棉花糖。如果你能够等待十五分钟之后再吃，你就可以多吃一个棉花糖。结果最后只有三分之一的孩子愿意等待那十五分钟，而根据后续的追踪结果显示，这三分之一的孩子在未来的发展比较成功。虽然这项实验的过程和结果还有很多的变因可以延伸讨论，但是让孩子练习延迟享乐，多少还是有些好处的，像是尝试先完成一些小额的储蓄，最后就可以走到更大金额的规划能力。第三个做法，让孩子有赚钱的机会。所谓的让孩子赚钱，并不是说要让孩子去打工。而是在他们还没有办法合法工作的阶段，让他们去实践“天下没有白吃的午餐”这个道理。在孩子定定了一个目标之后，除了我们定期给的零用钱之外，也让孩子透过付出他们的能力、劳力或时间去换取一定的报酬。这样不仅能够让实现目标变得容易，吸引孩子去达成，说不定还可以激发孩子更多的可能性。第四个做法，让孩子参与购物的过程。我们可以从列购物清单开始，让孩子参与家里每个礼拜的采买行程，而且要适时的提醒他们，在金钱有限的情况下，分辨想要和需要的差别。在采买的过程中，也可以带着孩子比较商品的价格，以及去思考一下同类型的商品要怎么选，才能够最符合家里的需求。第五个做法是让孩子有消费和犯错的机会。大家应该都认同，亲身经历要比纸上谈兵来得深刻吧？当孩子想买一个东西的时候，如果金额在可接受的范围里，不妨就试着让孩子自己去做决定。这样的好处是，首先孩子实践了自己的决定。进行交易之后，如果后悔了，就能明白有些选择是不可逆的结果。再来，如果孩子买到的物品外表或是功能不如他的预期，也能够让他在下次消费的时候懂得更谨慎一点。最后，关于孩子的零用钱该怎么花，花多少才合理，其实还有个历久不衰的方法，那就是记账。你是不是也有过这种经验？孩子认为我们给他的零用钱根本不够用。但是我们也觉得孩子都在乱花钱，浪费又不懂得存下来。关于零用钱到底是给的不够，还是给的太多？其实我们和孩子都可以透过记账的方式，有凭有据的来讨论。记账最重要的就是要方便，可以随手记。以孩子的消费形态来说，用十一、住行娱乐来做分类，其实就很足够了。不过要记得。无论是多小的金额都要记录下来，而且我们和孩子都要定期检视这些记录，才能够从中讨论。如果遇到不认同孩子的消费状况时，建议可以先询问一下原因，再来做判断。举个简单的例子来说，如果你在记账的记录里面看到孩子每天都买着一杯手摇饮，就可以先问看看他为什么每天都要喝饮料。也许你会发现，孩子喝饮料的目的不是为了解渴，而是因为同学们每天都会这么做。那么，在为了社交的情况下，同时只要能够先提醒孩子选择比较健康的饮料，只要不是什么坏事，不如就让孩子自己做主吧。毕竟，理财教育的最终目的，并不是控制和灌输孩子的消费习惯，而是提早培养孩子在未来拥有经济独立的能力。以上就是这个月亲子天下社群里的热门话题，谢谢大家收听亲子天下社群大头条。如果你喜欢我们这次的分享内容，不要忘记评分五星或是留言，让我们知道哦。亲子天下社群大头条，我们下次见，拜拜。